0: Voy a permitirme dar la palabra primero a la maestra Carmen Yolanda Quintero Reyes, quien y actualmente es titular de la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco. Adelante, maestra. Muchas
1: gracias. Muchas gracias y agradezco la invitación este, también a, a Claudia, que estará Estaremos dialogando juntas, no sé si este, podamos estar haciendo este diálogo y no es que empecemos una y otra, estaremos conversando las dos, entonces si gustas para poder compartir eh, quién es Claudia y cómo estaremos participando aquí las dos. Pues,
0: ¿no? Por supuesto, por supuesto, la Gracias. maestra Claudia Gisela Ramírez Monroy es profesora e investigadora de educación superior del Centro de Actualización del Magisterio en Guadalajara en donde comenzó a laborar a partir de 1999. Es arquitecto de formación profesional y maestra en educación tecnológica por la Universidad Virtual de Estudios Superiores. Ha complementado sus estudios con opciones formativas y certificaciones en la enseñanza de idiomas, tecnologías de la información y la comunicación, así como gestión directiva y la formación por competencias. En su trayecto profesional ha sido docente en la licenciatura de formación continua, tiene una vasta experiencia en el tema de la docencia. En sus cargos y espacios de desempeño laboral ha sido jefa del área de investigación del Centro de Actualización del Magisterio en Guadalajara, subdirectora administrativa de la misma institución, integrante de comisiones dictaminadoras a nivel institucional y estatal, secretaria particular, asesora en el despacho del secretario de Educación en el Estado de Jalisco y actualmente responsable del área de mejora de los aprendizajes e innovación educativa del centro de la de, dentro, perdón, de la misma Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco si mejora. Adelante, ahora sí.
2: Muchas gracias, muy buenas
1: tardes a todos. Tardes. Muchas gracias y bueno, de verdad me parece que iniciaron la jornada eh, ya media jornada de esta conferencia con elementos muy enriquecedores que ya se han ido colocando a lo largo de la, de la mañana. Eh, esperemos que este ejercicio de diálogo, que también lo que haremos será invitarlos a pensar juntos, eh, a recuperar lo que hemos vivido todos. Creo que no hay, eh, hemos interpretado y hemos pensado de maneras distintas un proyecto institucional eh, y lo hemos ido aterrizando eh, de manera conjunta, ¿no? Entonces, hablar en este momento de las comunidades de aprendizaje y para la vida, pues también para nosotros es un recuento, pero también una reflexión eh, que estaremos invitándolos, insisto, a, a sumarse a esta reflexión, ¿no? Eh, quisiéramos partir un poco... Eh, con algún punto de partida, algún marco, no utilizaremos eh, con toda la intención las diapositivas, queremos de verdad eh, vernos las caras, eh, sentirnos cercanos Eh, y bueno, en este momento no, no utilizaremos diapositivas por esa intención. Me parece que el punto de partida que queremos colocar... Es eh, reconocer, reconocer el estado de crisis que, que tenemos a nivel mundial, a nivel, creo que lo que ha sucedido con la pandemia, ya lo, se comentaba un poco en la mañana, lo que estamos viviendo ahora, el mismo secretario lo señalaba en la inauguración, ¿no? Este, esta guerra, a veces que pudiéramos pensar sin sentido, pero existe y es parte de nuestra realidad. Eh, las convulsiones que hemos tenido, Eh, económicamente, políticamente, educativamente, no se diga, eh, pues nos pone en retos importantes de pensarnos como humanidad, de pensarnos qué estamos haciendo. Y me parece que este grupo de académicos, investigadores, docentes que han tenido algunos más o menos años compartiendo juntos en un ejercicio muy interesante de compartir conocimientos, investigaciones, experiencias, en este marco de frontera que decía Nancy en la mañana, eh, en un ejercicio de pensar la cultura, eh, el trabajo intercultural que se viene haciendo desde hace años y cómo también esto ha ido cambiando conceptualmente, eh, metodológicamente, en ese gran marco, este equipo, eh, puede ser un espacio muy favorable para pensar juntos. No es solamente una publicación y un libro como, como se produce y como lo hacen ustedes, y, y sé que atrás hay mucha reflexión, sino es una oportunidad de que este equipo aporte efectivamente elementos muy valiosos a esta crisis de la que estamos hablando, a este marco en el cual nos encontramos para pensarnos como humanidad, para pensar y saber que tampoco hay recetas mágicas, creo que la, la pandemia nos vino a, a, a afirmar que efectivamente podemos nosotros hacer una excelente planeación, pero la incertidumbre seguirá presente de manera constante. El cambio y la incertidumbre siguen siendo estas constantes. Desde esta necesidad, desde este marco, desde, desde esta policrisis que le, que le llamamos, pues tenemos que pensarnos como educadores, tenemos que reconocer eh, lo que también nos hemos equivocado como humanidad, como educadores, como ciudadanos, como mujeres, como hombres, eh, que no hemos a veces hecho las cosas de la manera más pertinente y que también tenemos que reconocer que hay cosas que sí hemos hecho bien y hay saberes instalados en los colectivos, en las personas que son desde ahí donde podemos ir armando, pensando rutas o caminos distintos para solventar esta crisis. Desde este este pequeño ejercicio de pensar en dónde estamos, surge y nos toca estar participando en en un proyecto institucional llamado Recreo que tendrá muchos elementos de discutir, de debatir, pero que hay algo en el fondo que es honesto, que queremos responder a esta crisis, que queremos ver alternativas juntos en diálogo para pensar cómo resolvemos si nos enfrentamos a esta crisis. Y no hablo solo como sistema educativo jalisciense y en diálogo con Texas, sino hablo como sistema, como educadores del mundo, Creo que todos tenemos algo que aportar. Jalisco tiene aquí algo que aportar. Texas enriquece lo que está haciendo Jalisco, como ha sido este, este ejercicio. Y para Recrea, hay elementos fundamentales en este proyecto educativo desde Jalisco para responder a esta crisis. Y, y hay, hay un elemento, hilo conductor, muy importante para dar respuesta a ello. Partimos, partimos que desde Recrea tenemos que consolidar tres aprendizajes fundamentales. El primero tiene que que ver con la persona. Si no educamos en la vida, para la vida, para que cada persona recupere su identidad, se recupere, trabaje de manera integral, eh, difícilmente va a lograr un primer aprendizaje que le llamamos ser en la vida. Un segundo aprendizaje que para Recrea es fundamental y que tiene que ver con estas interacciones y estas construcciones colectivas que nos hacen convivir con otros, que es el estar. Aprender a estar, aprender a ser, aprender a estar, son dos de los aprendizajes fundamentales que desde la mirada Recrea se han ido colocando. Yo no puedo estar con el otro si no recupero quién soy. Yo no puedo tampoco estar con el otro si no soy capaz de escuchar en la diferencia. Es difícil que yo pueda estar si no logro reconocer que desde esa diferencia podemos tejer y armar puentes como se mencionaba en la mañana. Estos ejercicios de construir estos puentes es la fortuna que se vive en este colectivo y al cual se invita a poder aprender a estar en la vida. Y un tercer aprendizaje que me parece, y bueno, voy a retomar un poco el ejercicio que hacía Maturana cuando decía que la riqueza de la educación en un acto amoroso es cuando permitimos al otro aparecer, cuando permitimos que el otro sea, cuando permitimos que en diálogo y en una conversación puede el otro o podamos respetar esa diferencia del otro y que construyamos cosas juntos en estas conversaciones, como le llamaba Maturán. Pero un tercer ejercicio que no visualizábamos un poco y que, que, que nos faltaba poder consolidar y que para Recrear es fundamental, es aprender a pertenecer a la vida. Un tercer aprendizaje en donde reconocemos que yo puedo tener una identidad, puedo estar con el otro, puedo ser y estar, pero si en este este ejercicio individual y colectivo no me reconozco parte de un planeta, parte de un sistema, parte de un cosmos, yo sé que soy un polvo de estrellas, yo sé que en mis átomos existen, moléculas que han estado en el universo y no estoy hablando de cuestiones metafísicas, estoy hablando de cuestiones reales, físicas, en donde la materia que está en el universo es parte de mí y yo soy parte e incido con la vida del planeta. Me parece que lo que cada uno, si medimos nuestra huella de carbono, si medimos este, nuestra huella hídrica, sé que lo que yo hago, consumo en micro y co- de manera cotidiana. Y... ¿Cómo es posible, cómo es posible que el polvo del Sahara sea, sea quien fertiliza la selva amazónica? Todo está conectado. En este surge este tercer aprendizaje, que es el pertenecer a la vida. Entonces, bueno, un poco quise eh, empezar a compartirle lo que Recrea y la mirada Recrea se ha venido colocando. Esto no se puede quedar en el etéreo. ¿Cómo lo concretamos? ¿Cómo ayudamos a los otros a hacer? ¿Cómo los ayudamos a los demás a estar ¿Cómo Por eso en realidad es tan importante, no es que eduquemos para la vida, en futuro. Educamos en la vida, en lo cotidiano, en el conflicto, en la incertidumbre, en lo que no nos ayuda muchas veces. En las relaciones que son muy armónicas y nos ayudan. En las construcciones que tenemos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la sociedad. Ese ejercicio realmente de, de poder pensarnos juntos en un, en un diálogo tiene que concretarse de alguna manera. No podemos quedarnos en el aire y justamente para Recrea, las comunidades de aprendizaje son el medio, es la metodología para poder concretar esto que aspiramos, educar en la vida y para la vida, requiere una metodología y un ejercicio que nos ayude a acercarnos a este ser, estar y pertenecer a la vida. No sé, Klaus, si quisieras. Sí,
2: nada más comentarte que un poco se te estaba yendo el internet. Bueno, a raíz de de esto surge efectivamente eh, una una política, pero más allá de, de... de lo que son las, las comunidades de aprendizaje, y en congruencia precisamente con, con esta postura, surge, surge esta, esta política que no es solamente de arriba abajo, sino que precisamente de abajo hacia arriba, en, en, un, en un sentido de que surgen las ideas de los colectivos, surgen las ideas de, de, este, de los maestros, de los directores, del, del intendente, Precisamente desde ahí se construye también Recrea, precisamente desde ahí surge eh, también el proyecto educativo de Jalisco. Y esto también se se traduce en en otro ejercicio, como es el de las comunidades de aprendizaje, que es el que que está comentando ahorita la maestra Yoli, eh, y que tiene que ver con con permitir y propiciar, más que permitir propiciar, que surja desde desde las escuelas, que surja desde cada colectivo los aprendizajes y las rutas que ellos mismos necesitan. Eh, Estamos pensando en una política que no vaya de arriba hacia abajo en el sentido de decir así es como se tienen que hacer las cosas, sino de, 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 de propiciar que los colectivos se piensen a sí mismos, reflexionen sobre su hacer reflexionen sobre lo que están haciendo y hagan los planteamientos de acuerdo a su realidad. Entonces, allí es en donde desemboca todo este ejercicio de de reflexión crítica y de de ir generando eh, y propiciando que este planteamiento un poco eh, teórico se haga realidad. Eh, Porque efectivamente se reconoce que es en la escuela, en donde, en donde todos los aprendizajes suceden, en donde todo ocurre. Y que el hecho de, de estar, de, de generar indicaciones y de decir así es como se tiene que hacer, finalmente en las escuelas no les hace sentido porque los contextos son muy diferentes, porque habrá que reconocer y, y tener ahora sí como una práctica del sistema educativo que no aprenden igual los chicos que están en la sierra, los que están en la costa, los que están en la ciudad. No es lo mismo y tampoco los maestros tienen las mismas prácticas ni las mismas realidades. Y esto nos lleva a que haya eh, también una toma de decisiones responsable. Y eso implica un cambio de cultura, implica un cambio de paradigma para no estar recibiendo en todo momento eh, estos elementos que siempre vienen del sistema, sino que ahora se invierte para que sean desde el colectivo desde donde se toman las decisiones y creo que ahí Yoli tú puedes abonarle con estos tres elementos de, de la mirada sistémica de,
1: de, de, de Recrea Así es, este hay efectivamente este ejercicio eh, de pensar una política pública de abajo hacia arriba requiere condiciones a las cuales muchas veces no estamos acostumbrados. Muchas veces es más fácil eh, no asumir una responsabilidad y siempre ver en el ojo ajeno y el y es el, mi jefe, es el vecino, es el sistema, es el padre de familia y que no, no me permite pensarme yo como sujeto, como individuo, como colectivo eh, qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Pensar, hace un momento también comentábamos, eh, desde este ejercicio de reconocer en la educación un proceso crítico necesario, eh, de reconocer un ejercicio reflexivo necesario de manera individual y de manera colectiva una vez más, pero también reconocer esta visión sistémica, como hablábamos hace un momento, todo está vinculado, todo está relacionado. Eh, La Escuela de Normal de Corlotlán, sus estudiantes, eh, la Escuela de Unión de Tula, la Escuela de Arandas, tienen elementos en común, tienen un fin compartido. Sin embargo, hay condiciones, hay historias, hay interpretaciones, hay construcciones ya ya hechas en colectivo que ya son parte de un grupo de personas. En educación básica, las diferentes figuras, eh, todos estamos de alguna manera conectados, formación inicial, formación continua, lo que incide en educación básica, si lo pensamos como sistema educativo. Esa es la vida. Esa exactamente es la vida. Yo no soy Yolanda Quintero por sí misma, soy mi historia, soy lo que el Maestro Marco me comparte, soy lo que Toño me comparte, soy lo que Claudia me ha enseñado, soy lo que Lía también ha aportado. Es decir, no soy únicamente alguien, tengo mi propia identidad, por supuesto, pero soy gracias también al otro y soy gracias al diálogo con el otro y a la confrontación también. Este ejercicio... Insisto, si lo pensamos como sistema o lo pensamos de manera individual, esta es la visión sistémica que desde ReCre, desde Recre estamos planteando, y por eso es importante colocarlo en este momento para comprender qué es una cap, para comprender el sentido de la cap, para entender que lo que necesitamos colocar en este momento y creo que el marco curricular lo ha planteado también. En, esta, en este contexto nacional que tenemos, de colocar a la comunidad en el centro pero eso tiene muchas implicaciones esto exactamente, ser una cap implica no solamente comprender un documento y una teoría implica permitirnos pensar implica permitirnos aprender, implica permitir reconocer que no tenemos toda la verdad, cada uno la tenemos juntos, pero hay que aprender a dialogar. Y estos puentes en donde la diversidad es un punto fundamental, reconocer que todos estamos entrelazados, es un elemento que desde la CAP se vuelve fundamental. En ese sentido, sí quisiera nada más eh, terminar concretando que en el proyecto educativo o en Recrea, estos horizontes o estas dimensiones, por eso asumen una mirada humanista en esta policrisis que estamos teniendo, en donde tenemos que pensarnos como humanidad, asume una mirada crítica en donde no podemos, no solamente no quedarnos con los brazos cruzados, sino realmente tener argumentos para decir lo que está pasando, tener una investigación sólida, un conocimiento, y también valorar los saberes cotidianos que tienen los demás el pensamiento científico también está evolucionando, la investigación también está evolucionando, las metodologías también están evolucionando, porque tenemos que ser sensibles a la realidad, cómo construimos el conocimiento desde una visión crítica es necesario también. Y el último punto, desde la mirada recrea, se asume humanista, crítica y finalmente sistémica en donde reconocemos estas relaciones y estos vínculos que tenemos todos. Y desde este marco de, de la mirada recrea, desde esta visión que está planteada, entonces surge esta metodología que tampoco es nueva, que siempre lo hemos dicho, que no hay, eh, es un, ni lo voy a decir tropicalización porque sí es un ejercicio construido entre muchos, pero que surge de un ejercicio de análisis de conocimientos previos que nos han ayudado a ir conociendo y acercándonos a nuestra propia realidad y a construir lo que desde Jalisco vamos necesitando desde la voz de los educadores de Jalisco. Así surgen las comunidades de aprendizaje y así surge, insisto, no solamente es un documento escrito, como es una invitación para todos y bueno, que sí recupera las experiencias que se han tenido Simplemente en el reglamento del buen funcionamiento de las escuelas de educación básica, las comunidades de aprendizaje ya estaban puestas por norma en educación básica, pero estaban desdibujadas, pero estaban en de ahí perdidas en un artículo y que, bueno, no tenían un sentido. ¿Cómo potenciamos lo que ya se asume meterlo en un asunto normativo como relevante. Entonces, pues esta historia de las mismas comunidades, pues es lo que ahorita se ha venido operando en estos eh, tres años atrás, y bueno, pues aquí Claudia también nos podrá compartir efectivamente qué es una cap y, y bueno, qué es lo que se ha venido trabajando. ¿no?
2: Y, y en ese sentido, eh, me parece que es importante mencionar que no es, como dice Jolik, eh, una, una metodología nueva, las comunidades de aprendizaje existen ya desde hace muchos años, las eh, venimos conociendo desde, desde Europa y desde otros países también de América Latina, en donde se han impulsado este tipo de, de políticas y de, y de recursos para poder trabajar con, con, con los chicos, pero ¿Cuál es el distintivo en Jalisco? ¿No? Que finalmente ahí es donde, donde nosotros quisiéramos colocar este, este lente y es precisamente en esto que en estas tres dimensiones que, que, que aborda Yoli. ¿no? La parte de, de la mirada sistémica efectivamente que también se ve en, en las comunidades, la parte que tiene que ver con eh, la parte crítica y reflexiva como seres humanos y por supuesto esta dimensión humanista. Entonces, qué es o hacia dónde es, hacia dónde caminan las comunidades. Primero que nada, bueno, las comunidades son colectivos, colectivos que no necesariamente están en un mismo territorio incluso, eh, pero, pero en donde sí hay un corazón que está centrado en el aprendizaje colectivo, pero este aprendizaje se genera en diálogo, no es individual, no es de lo que yo aprendo y me lo quedo porque no quiero que nadie más lo tenga, sino que lo dialogo con el otro, pero también también hago reflexiones, y también lo cuestiono y hago preguntas de por qué está pasando esto. Y y principalmente uno de los aspectos más importantes es que hay un horizonte. Ese horizonte se construye en colectivo, se construye en diálogo, y se construye a partir de lo que el colectivo va, va comprendiendo para poder generar un bien común para poder generar una eh, humanidad dignificada, que es a lo que, a lo que se aspira desde, desde Recrea. Entonces, esto, esto propicia que haya diálogos para ir generando aprendizajes, pero también es reconocer que el otro va a aportar algo diferente a lo que yo aporto, y que la diferencia es precisamente la que enriquece, no la que divide. ¿Por Porque hemos vivido en una, en una realidad en la que las diferencias son las que nos separan en lugar de hacer que éstas nos vayan enriqueciendo a partir de, de este diálogo. Entonces, al colocar un horizonte que está centrado en el bien común y entonces dialogar reflexivamente y críticamente desde nuestras distintas realidades nos ayuda a centrar los esfuerzos o ayuda a los colectivos a centrar los esfuerzos en un bien común y a trabajar todos por ese bien común, porque tienen un un horizonte y han construido un sueño entre todos que les hace sentido, porque no viene impuesto, porque surge desde desde la misma eh, colectividad. Entonces eso eso es precisamente lo que se espera o a lo que se aspira como como eh, una utopía probablemente, pero que en cada colectivo se va construyendo eh, poco a poco. Y esto, bueno, se ha venido operacionalizando a través de, de diferentes estrategias, de diferentes rutas. Una de ellas tiene que ver con el Consejo Técnico Escolar. En Jalisco, y lo digo porque, bueno, aquí tenemos este, personas que no son eh, precisamente de, del Estado, eh, en Jalisco tenemos una, eh, una serie de reuniones que se llevan a cabo durante el ciclo escolar, una vez al mes aproximadamente, en donde se reúne el colectivo de cada escuela. Se reúnen los maestros, se reúnen el director, este, incluso algunas veces participan los padres de familia, eh, y se toman decisiones con respecto a la escuela. Entonces, desde ahí se ha propiciado que se genere eh, esta cultura de trabajar en diálogo, de trabajar en comunidad de aprendizaje. Y no necesariamente porque haya indicaciones precisas, sino porque se dan invitaciones, para, para generar este diálogo y para pensar juntos sobre la realidad de la escuela, sobre las condiciones en las que están aprendiendo los alumnos, sobre qué es lo que está pasando con los que se están saliendo de la escuela porque estamos en condición de pandemia y porque no hay una, una eh, situación favorable en las familias. Entonces, todas esas problemáticas se eh, dialogan en, en el centro de, del Consejo Técnico Escolar y esto ha permitido que las comunidades de aprendizaje vayan conformándose. Y sí conformándose a partir de, de distintas este, características. Pero Yoli, aquí no sé si hay algo que tú quisieras complementar.
1: Sí, eh, me parece que desde este ejercicio de generar no solamente espacios, ¿cómo potenciamos los espacios? Creo que los que tenemos muchos años o pocos años en el sistema educativo eh, siempre hemos tenido consejos técnicos y se llamaban distintos, o hemos tenido ejercicios de, de pensar juntos y este, a, a hacer planeaciones colectivas y demás, ¿no? ¿Cuál es el distintivo o qué, o qué es lo que una a cabo esta metodología realmente estamos colocando eh, desde el Consejo Técnico Escolar, como dice Claudia, una de las rutas, no la única, pero una de las rutas que tenemos en Jalisco? pues es ayudar a que los colectivos puedan tener ejercicios de reflexión y de diálogo un poco más profundos, un poco más intencionados, en donde de verdad me reconozca y pueda hacer estos tres, pueda implementar estos tres aprendizajes que hablábamos al principio. ¿Cómo el maestro puede reconocer quién es? ¿Cómo el maestro y el colectivo puede aprender a estar con los otros? y cómo el colectivo también puede aprender a pertenecer a la vida. Me parece que la pandemia fue, eh, lo voy a decir, un antes y un después, y una experiencia que todavía tenemos mucho por reflexionar, y que todavía no logramos apuntalar los aprendizajes suficientes. Muchas veces parece o, o se, se percibe que ya pasó la pandemia y estamos regresando al mismo sistema educativo antes de la pandemia. ¿De qué nos ha servido aprender o no de una pandemia que sí nos confrontó en todos los sentidos? ¿Cuál es el aprendizaje que tuvo el sistema educativo jalisciense? ¿Cuál es el aprendizaje que tuvo el docente el estar viviendo esta pandemia? Es ahí en la comunidad de aprendizaje donde se han intencionado estas reflexiones. Por eso en el centro de una CAP está el aprendizaje colectivo. Pongo el ejemplo de la pandemia, porque es ahí donde hemos visto un tangible importante en donde nos hemos pensado como colectivos, cómo resolvemos, dónde ponemos el filtro, eh, a qué alumnos atendemos, ¿Cuántos alumnos se nos están yendo? ¿Cuántos están conectados o no? ¿Cuántos alumnos empezaron a trabajar a partir de la pandemia? ¿Quién nos dice y quién sabe más de la realidad de cada colectivo si no es el propio colectivo? Y la CA es ese espacio o ese, esas herramientas que se dan para que pensemos juntos y para que recuperemos aprendizajes realmente sólidos y reflexiones realmente con sentido para mí. Eh,
2: una de las herramientas que, que se han intencionado eh, precisamente para, para ir conformando a las comunidades de aprendizaje ni y para la vida, son los principios Recrea para un aprendizaje dialógico, que de pronto pudiéramos pensar, bueno, ya hay unos principios para el aprendizaje dialógico que fueron construidos en en España y que, bueno, efectivamente hay hay algunas similitudes con, con los principios Recrea que se han ido configurando a lo largo de estos años, Pero finalmente de lo que se trata es de aportar una herramienta a los colectivos para que que ellos de manera autogestiva, porque es es una de las primicias de este este ejercicio de trabajo en comunidad, es que de manera autogestiva vayan ellos transitando para irse conformando como comunidad. Y estos principios pues sí tienen que, que ver con que haya un diálogo y una participación horizontal, en donde no necesariamente eh, lo importante es eh, que el director o el, el que tiene mayor jerarquía es el que el que manda y el que dice cómo, sino que entre todos vayan generando diálogo para tomar las decisiones en colectivo y que entre todos también se asuman responsables porque porque se dan esos dos dos ejercicios ¿no? Además de que todos aportan entonces, todos se asumen responsables de de las decisiones que se toman dentro del colectivo. Por supuesto que también eso implica que reconozcamos que en la diversidad y que en esta diferencia hay, hay un aprendizaje entre todos. Hace rato Yoli nos decía, bueno, es que yo también soy porque Marcos o porque Toño me aporta o porque he aprendido de... Entonces, efectivamente los aprendizajes se generan entre entre todos y de las aportaciones de todos. Entonces, otro de los principios es precisamente este de de que todos aprenden de de todos. Eh, Otro de ellos es que hay hay un compartir solidario, pero que apunta hacia un bien común y ese bien común es construido por el colectivo, no es algo que llegue de fuera, no es que alguien les vaya a decir, miren, el bien común es esto, no, por supuesto, es algo que surge precisamente de cada comunidad, y entonces todos comparten de manera solidaria para transitar hacia ese bien común. Existe también esta, esta relación con las emociones, que es algo que tradicionalmente ha quedado fuera de, de las prácticas escolares como si las emociones no fueran parte de los sujetos y que bueno, hoy eh, y sobre todo en los últimos años se ha venido reconociendo de manera importante eh, el, el papel de las emociones en el actuar de todos no solo de los alumnos, no solo de, de, este, de los chicos que están en la escuela sino de nosotros como adultos que por supuesto que marcan la forma en que nos conducimos y que un buen manejo de las emociones este, nos permite primero reconocernos el cómo somos pero también aportar al otro y también ayudar al otro en este, en este manejo el aprender con sentido para que haya una verdadera identidad hacia el colectivo eh, que lo que hago verdaderamente adquiera un significado para el colectivo que esto, en, en el, al que pertenezco y que efectivamente esto me ayude a, a realizar las acciones no por cumplir con un formato con algo que me está pidiendo la autoridad sino porque efectivamente tiene un sentido para propiciar aprendizajes para pre- mejorar mi práctica o bien para transformarme de manera personal porque los aprendizajes no solo son científicos los aprendizajes tienen que ver con todos los ámbitos de la vida y es ahí en donde estos principios cobran un mayor sentido Por supuesto supuesto que también el ser y estar con el otro, reconocerme con el otro eh, y y dialogar para poder crecer juntos es otro de los principios que están eh, colocados. Eh, El aprender para transformarnos, el ir generando mejoras, el ir evolucionando hacia nuevos horizontes, nos va a ir eh, evidentemente propiciando que mejoremos no solo como personas, sino también de manera colectiva, y eh, el hecho de que haya instrumentos que nos permitan generar estos aprendizajes eh, es, es indispensable, no se trata de partir de la nada hay cosas y elementos que nos van a ayudar en estos procesos y que incluso el diálogo es el primer recurso, el principal instrumento para ir aprendiendo en comunidad y todo esto con el horizonte de este, alcanzar este pertenecer a la vida que es este reconocernos de manera individual y colectiva como decía la maestra Yoli eh, en, en un planeta, en un cosmos, en un, en un ente integral al cual todos pertenecemos. Yoli.
1: Sí, y creo que aquí yo resaltaría la parte de de todos aprendemos de todos, eh, porque en una comunidad, ya sea de una escuela de educación básica, una normal, una institución, un colectivo de personas, eh, no es... Un poco la diferencia, lo que llaman comunidades de práctica, son profesionales que están en un ejercicio horizontal. Eh, aquí la diferencia de una CAP radica en que es igual de valioso el aporte de un estudiante de preescolar, primaria, el nivel que sea, o un estudiante de la normal, es igual de importante que el director de la misma institución. Y o el padre de familia, todos aprendemos de todos, implica reconocer que efectivamente se requiere este diálogo honesto y horizontal. Y ojo, lograr eso no se da por decreto, ni lograr eso. Yo creo que todos en nuestro ADN, este, está, yo, yo siempre digo que si nos hicieran un estudio de nuestro ADN, nuestro ejercicio este, individual y de egos, eh, de poder, está puesto es parte de nuestra humanidad. ¿Pero qué hacemos ante eso si no lo tenemos consciente? Aprender. Todos de todos, uno de los principios. Todo de, reconocer que todos aprendemos de todos. Uno de los principios recrea y otro con un ejercicio horizontal al que también es uno de los principios fundamentales. Son ejercicios que nos, seguramente nos van a llevar años seguramente nos van a, a lo mejor no lo vamos a ver y sigue siendo una utopía, pero hay, hay que intentar, hay que intentar rutas distintas en donde el intendente que a lo mejor no estudió la normal, pero él conoce más a los estudiantes muchas veces que un docente que esté en el aula, porque el intendente es el que está fuera del baño escuchando las interacciones entre los chicos y hay un saber en él que si el colectivo o la comunidad integra esos saberes, seguramente las decisiones que se tomen serán distintas. En la pandemia quedó más que evidente el rol de los papás en la educación y el papel tan importante que están jugando en el proceso educativo de sus hijos tanto a nosotros como docentes, como a, nos, a los que somos papás, también nos quedó claro el rol que tenemos como papás y en este ejercicio corresponsable necesario, que está también en el discurso y lo sabemos por décadas, pero que en la operación no sucede tan fácil. Y lo que quiero colocar con esto es que efectivamente esto es un proceso. Esto es un ejercicio tal vez de mediano y largo aliento. Pero hay algo que no queremos que se olvide, que hay un horizonte. Si todos nos movemos hacia un mismo horizonte, será más fácil, será más fácil que podamos movilizar estructuras que han sido y siguen siendo anquilosadas en muchas cosas pero que también en esas mismas estructuras que somos como sistema hay personas y ejercicios sumamente valiosos que hay que recuperar. Pero esto se requiere en diálogo y construyendo espacios que nos permitan reconocer la voz de todos en un ejercicio de veras, de como lo plantean, de interculturalidad crítica, en donde realmente sea la diversidad las que nos permitan reconocer que podemos crecer con el otro, aunque piense distinto a mí, digo, o afortunadamente que piense distinto a mí, porque es del otro el que voy a crecer. Este ejercicio, eh, insisto, que puede ser muy etéreo o muy utópico, se concreta en estos principios recrea como una metodología que ayuda a los colectivos a irse pensando. Y creo que lo que hemos venido trabajando, por supuesto mejorable, por supuesto que estamos siempre atentos y evaluando y qué está sucediendo y que, qué cosas nos que siguen quedando claras o qué cosas dejamos de ver y no están puestas y hay que incorporar. Eh, hay algo que, que cada vez queda más evidente y que lo hemos visto en otros sistemas educativos del mundo, con otras, gentes, otras personas que hemos hablado, con los mismos docentes. No es fácil este proceso, pero es necesario. No podemos seguir haciendo lo mismo o simulando que cambiamos porque ya le cambiaron el nombre. Ponerle el nombre a algo que no tiene sentido para mí y que no me va a ayudar a mejorar, Tampoco eso es lo que queremos. No tiene caso. Lo que queremos realmente es que esto sea una herramienta para los colectivos que quieran transformarse, que quieran reconocer que podemos hacer cosas distintas porque hay un horizonte trazado. Y regreso a ese punto. Tener un horizonte para eso nos va a servir. Los cómo no hay recetas de una capa. Hay marcos de una CAP, pero cada CAP tiene que escucharse a sí misma. Cada CAP tiene que pensarse a sí misma. Cada CAP tiene que ser honesta consigo misma. Podremos engañar al jefe y podremos engañar y dibujar que estamos haciendo las cosas maravillosas, pero nada ha cambiado de nosotros. En una CAP sí tiene que existir un ejercicio honesto. Y estos principios RECREA son herramientas que le ayuden a pensarse como K. Este es el horizonte finalmente para lograr a lo que nosotros aspiramos, que es una autonomía responsable. Una autonomía de un colectivo, que eso no quiere decir que deje de pertenecer a un sistema educativo. Pero una autonomía responsable implica Haber tomado las mejores decisiones durante una pandemia para cuidarnos todos. Ejercer una autonomía responsable en una CAP implica pensar en aquel alumno que yo lo evalué con criterios distintos a los que la realidad aspiraba o requería tomar criterios diferentes. Una autonomía responsable que me permitió pensar con el maestro, con el compañero, en el CETE o en el el colegiado, en la academia, donde sea, con el colectivo, cuáles son las mejores decisiones en un marco de norma, en un marco institucional, pero mi contexto me está pidiendo que por lo menos sea flexible para atender las necesidades de las personas que estoy atendiendo y de nosotros mismos esta aspiración de la autonomía responsable se concreta en estas acciones que fueron transitando o que se fueron alimentando de estos principios Recrea. No sé, Klaus, si quisieras ahí sondar. Sí, eh, y bueno, precisamente esta autonomía
2: responsable nosotros la hemos configurado en, en, tres, en tres grandes ámbitos que bueno, para nosotros nos ayuda más bien a comprender cómo, cómo se generan estos movimientos, pero Eh, pensando en que no son movimientos ni horizontales, ni lineales, ni nada por el estilo, sino que, eh, por el contrario, son son movimientos que se generan en una realidad humana. Y la realidad humana eh, se, se alterna de un lado a otro, no es lineal, puede ser de diferentes formas, sino que cada colectivo va asumiendo lo propio. Y estos tres ámbitos nosotros los concretamos en la gestión de la práctica. La gestión de la práctica es el primero de los ámbitos y tiene que ver con todas aquellas acciones que se tiene, que se hacen en la escuela porque son parte de la vida de la escuela, porque son parte de la vida del aula. ¿Cómo conduce un director su escuela? Es parte de la gestión de la escuela. Cómo se desarrollan los trabajos eh, del colectivo de los maestros eh, para ir dando forma a los aprendizajes dentro del aula. Eso también forma parte de la gestión de la, gestión de la escuela. Eh, el trabajo que hacen los, el personal administrativo, el de servicios, el auxiliar, el, el que tiene que ver con trabajo social, el médico escolar, todos los que confluyen dentro de la comunidad escolar, tienen un un papel y todo esto tiene que ver con una gestión de de la escuela. Entonces, toda la actividad escolar la la identificamos precisamente en este ámbito. El segundo de los ámbitos es la gestión dialógica de los aprendizajes. Cómo ir propiciando aprendizajes individuales y colectivos entre todos los miembros de la comunidad. Y esto no tiene que ver solamente con que vamos aprendiendo, sino hacernos conscientes de que estamos aprendiendo. Y que a lo mejor hay algo que yo le puedo aportar al otro para que también pueda aprender. No solamente es reconocer que aprendo del otro, sino reconocer en qué le puedo aportar al otro para que también aprenda, porque en la medida que el otro aprenda vamos creciendo todos como comunidad. Y esto evidentemente cambia el, el esquema de, de cómo hemos venido operando porque cuántas veces no en una escuela no, pues yo hago esta práctica pero ni siquiera la comparto porque pues al maestro de a un lado ya me sacó la lengua y ya generé una condición eh, de fricción con él y entonces ya no hago ya no hago este compartir y sí tiene que ver con que nos hagamos también conscientes de cómo vamos aprendiendo qué es lo que nos va favoreciendo como comunidad para ir avanzando para ir evolucionando y para irnos transformando, que es el tercer ámbito de de esto que nosotros llegamos o con lo que queremos llegar a la autonomía responsable. El tercer ámbito es el de la transformación. Cómo ir propiciando a través de los aprendizajes dentro de la práctica escolar la transformación individual, pero también la transformación colectiva y la del entorno social. Aquí esta concepción de que la escuela termina en donde están los muros trasciende precisamente hacia el contexto en donde se ubica y en donde también hay un territorio que la determina y en donde también incide. Entonces estos tres ámbitos son los que uh, a nosotros nos, nos ha ayudado a ir eh, configurando esto, estos procesos insisto no, los, no no se hacen de manera de manera lineal por ejemplo la transformación pues sí me puedo transformar yo pero a través del diálogo con el otro y entonces ahí vamos vamos este generando cambios en nuestras prácticas nos ayudamos para que para que podamos eh, trabajar mejor con los chicos para ir generando proyectos por, por, eh, por ejemplo de manera conjunta, y entonces ir incidiendo en la mejora de la escuela. este De esto más o menos se trata, Yoli, no sé, para, ahí para complementar. A...
1: Sí, y me parece que con parte de los comentarios que están, que están colocando justamente, eh, Marcela, eh, es, es efectivamente la, la importancia de pensar en el otro. O sea, creo que no vamos a alcanzar ninguna justicia social en el papel y en el discurso. La vamos a alcanzar en la cotidianidad, en el diálogo honesto, en la construcción, en la conciencia de lo que estoy aprendiendo. Y, y pongo el ejemplo de, de, que decíamos hace rato, o sea, de verdad, no podemos, o sea, ¿en dónde están los aprendizajes que todos hemos tenido a partir de la pandemia? ¿Hemos sido conscientes? ¿Nos los estamos apropiando realmente? ¿Los he compartido con el otro? Creo que todos pasamos momentos difíciles, físicos, emocionales, pérdidas, confrontaciones con uno con los demás durante la pandemia. Nadie nos quedamos en blanco, nadie. Ya sea por alguien muy cercano o algún conocido que escuchamos, que vivimos, hemos sido conscientes de estos aprendizajes, nos los hemos apropiado, los hemos dialogado. ¿Y nos han transformado? Ese es el reto en este ejercicio de la autonomía responsable. No solamente es hacer la conciencia de lo que estoy aprendiendo, sino que en el diálogo también lo resignifico y me resignifico con el otro para entonces hacer esta transformación primero personal y luego social. ¿No se puede alcanzar una justicia social? si no transitamos por formas distintas de educarnos. No se puede pensar en una interculturalidad cuando nosotros mismos nos excluimos. Y no me refiero a nuestros pueblos originarios, ¿no? Me refiero en el cotidiano, en ejercicios de exclusión que nosotros mismos hacemos. Estos ejercicios y estos elementos de los ámbitos que le llamamos los ámbitos de la autonomía responsable aspiran a eso y y bien lo señala Claudia, Eh, no es un asunto secuencial y paso uno y paso dos y primera etapa, segunda etapa, esta no es la realidad, la realidad es compleja, la realidad es sistémica, la incertidumbre que vivimos, mañana podemos estar o no estar, No sabemos cómo vamos a estar mañana. Pero estos elementos nos ayudan una vez más a tener un horizonte y analizar un poco las cosas. Ya lo decía Claudia también. Esto nos ayuda a comprender. No nos ayuda a hacer una receta. No es una receta. Es la comprensión, es empezar a desmenuzar. Pero ¿para qué? Para volver a integrar en una realidad que vive cada acá. Creo que la historia del conocimiento y la historia de la ciencia ha sido más que clara. La hiperespecialización no nos ha resuelto los problemas de la humanidad. La fragmentación del conocimiento tampoco nos ha dado las mejores respuestas a los problemas complejos de de la sociedad y del mundo. La fragmentación, no solamente del conocimiento, la fragmentación del individuo, la fragmentación de la sociedad, no nos ha servido. Y es momento, efectivamente, con estos ejercicios de diálogo, con estos puentes a los que se aspira, empezar rutas alternas, a pensar de manera integral, a pensar de manera sistémica. Lo que yo hago y dejo de hacer, sí afecta al otro. Y miren que soy a veces especialista en no hacer muchas cosas bien. Sin embargo, hay una conciencia de aspirar a hacer algo distinto. Todos tenemos diferentes retos de los cuales tenemos que ser conscientes, tenemos que aprender a dialogar y escuchar el otro lo que me está diciendo para podernos transformar. Este es el concreto de una autonomía responsable. En mí y en el colectivo. Pero si en mí no lo logro, difícilmente también lo voy a lograr con el colectivo. Soy
2: sí, este, por supuesto que todo esto que estamos comentando suena súper bonito y, este, y suena este, así como que un horizonte bien, bien padre al que aspiramos. Y sí está bien padre, la verdad, sí está bien padre el horizonte pero lo cierto es que la, la realidad también a veces nos ha golpeado y hay que, hay que decirlo porque precisamente si no lo dialogamos, si no lo comentamos, este, estaríamos precisamente cayendo en una condición no crítica de, 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 de análisis y de reflexión crítica de lo que sucede. Eh, venimos venimos este, atravesando, transitando por una cultura muy complicada para poder... Este, para poder propiciar que los colectivos tomen decisiones, para poder propiciar que los colectivos reflexionen sobre lo que se hace, para poder propiciar que en las escuelas se hagan otro tipo de planteamientos y que surja de ellos eh, el hacer cosas diferentes. Eh, Esta cultura por la que hemos transitado durante muchos años, de arriba hacia abajo, de, en la que hay una indicación que llega a la escuela y se tiene que cumplir tal cual. Por supuesto que ha, 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 ha sido una, una de las principales problemáticas con las que nos hemos enfrentado porque es muy difícil que en las escuelas se tomen decisiones. Nos ha costado mucho trabajo este, llegar a esta médula sensible de, de los individuos de decir, ok, yo puedo decidir cómo hacerlo, por qué hacerlo... Incluso, ¿hasta qué ficha determinar que me ha, nos hace falta como colectivo? Porque siempre hay alguien que llega y nos dice, ah, es que esto se tiene que hacer de esta forma y me lo entregas en tal formato. Entonces, el darle la vuelta a este tipo de culturas en una, en una este, aspiración en la cual se toman las decisiones que hagan sentido a las escuelas, ha sido un transitar... Eh, un poco exhaustivo pero, pero bueno, eso no nos ha quitado todavía el ánimo y, y creo que hay que decirlo, así como esto que comento efectivamente hay otros, otros elementos que, que nos han dificultado el tránsito hacia, hacia esta autonomía responsable que es la aspiración
1: y bueno, pues cerrando un poco para dar chance al diálogo efectivamente, este, ojalá que se pudiera colocar algunas cosas y escucharnos este, pues cerrar con, con un ejercicio o con una reflexión que lo comparto y lo leo textual cuando se coloca en el centro el educar para la vida se desarrollan posibilidades de reflexión como una acción crítica que de manera permanente y flexible cuestiona e interpela la realidad la problematiza pero sobre todo genera condiciones para transformarla. Y las CAP efectivamente son una vía para esta transformación a la que estamos aspirando. Ese es el corazón de la CAP, no solamente las características y los principios recrean. El corazón es reconocer que todos podemos aportar para hacer una transformación a la que estamos aspirando desde hace muchas décadas y creo que desde muchas trincheras. Veo mucha gente que tiene muchas luchas de años y que ha trabajado por años en esfuerzos sumamente valiosos porque todos queremos o aspiramos de verdad a mejorar la educación desde donde estemos. Y bueno, con esto pues agradecer agradecer la, su escucha Y no sé si hay espacio de preguntas o comentarios.
0: Sí, gracias, gracias, maestra Yolanda Quintero, gracias, maestra Claudia Gisela. En este momento abrimos un espacio para que si alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta, eh, irle dando el orden para que las ponentes nos, nos vayan. Eh, contestando o nos vayan compartiendo sus impresiones mientras mientras alguien levanta la mano eh, voy a Marcela Marcela la
3: está levantando
0: adelante adelante Marcela adelante
3: Sí, bueno, eh, primero agradecer estos espacios que la verdad eh, son muy ricos. Eh, doctora Yolanda, Claudia, gracias por compartir. Más que pregunta, yo creo que, que podríamos pasar reflexionando aquí eh, una, una, toda una jornada, ¿no? Eh, esta, yo siempre he cuestionado mucho de la educación, incluso de mi hacer y, 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 y porque es mi línea de investigación además, la relación con el otro, cómo a partir de esta convivencia pudiéramos acrecentar no solo los los aprendizajes, sino las propias relaciones. Porque justamente, eh, como lo lo comentaban, esta postura sistémica eh, es como un feedback y además cobra resonancia. Lo que aquí en el aula está emergiendo es la resonancia de un sistema escolar y de un sistema social. La violencia o la, novi- o la paz que está pasando aquí en el aula es solamente la resonancia de lo que está pasando afuera. ¿Y cómo a veces el aula puede ser esta radiografía de nuestra sociedad? Si como educadores hiciéramos un alto y dijéramos, bueno, a partir de, por ejemplo, las intervenciones que en este momento tenemos y de todas estas eh, proyectos de investigación que siempre vamos colaborando en los que tenemos una problemática que emerge de la propia realidad, entender que esa radiografía me está diciendo mucho de mí que hacer educativo y entender que lo que yo rescato de esa problemática no solamente me va a permitir tener una investigación con resultados que le aporten a la propia educación, sino yo voy a estar formándome también, reconstruyéndome y co-construyéndome a partir del otro. Yo pienso que hablar de equidad y de justicia social eh, a estas alturas, después de una pandemia, en un contexto de guerra, suena hasta escalofríos, ¿no? ¿no? ¿Qué no aprendimos? Diría la, la doctora Yolanda. Pues parece que no, y no seguimos, y, y aún no aprendemos. Eh, es como escalofriante pensar que volveremos a ser los mismos y segmentar al individuo no nos ha traído nada bueno, ¿no? Segmentar y catalogar al alumno eh, transnacional, al alumno migrante, al alumno, no, pues desarrollo emocional, entonces hago un programita y lo aplico. Cuando no, la emoción no se va a a desarrollar desde afuera, es desde adentro. Cuando la convivencia no no se aprende ni se enseña, desde algún proyecto, externos y no es con la propia relación y cuando entendamos que como educadores tenemos nuestra herramienta más potente es la propia relación con el otro todo tendrá sentido pero estamos en pañales por eso estamos discutiendo estos temas aquí y aprendiendo y reconstruyéndonos a partir del otro entonces bueno eh, más que pregunta era como una catarsis y, y bueno enfatizar que que cada uno desde desde nuestra trinchera le está aportando un poquito la educación a bien de que que esta esta cuestión, digo, mejore, ¿no? Agradecer las intervenciones y pues yo dejaría como, como una pregunta para todos como al aire a lo mejor porque no creo que tenga respuesta y es ¿cómo uso la relación con el otro para enseñar? y para aprender, porque más que maestra, soy alumna. Gracias.
0: Muchas gracias, gracias. Eh, Alguien más que quiera tomar la palabra, antes de regresarle eh, a las ponentes eh, el micrófono. Por aquí estaba viendo que Nidia Prisket eh, alaba pues el hecho de que en Jalisco se estén reflexionando estos temas, ella está ahora en la ciudad de Nueva York, hay personas aquí de algunos otros estados que también nos han estado comentando, eh, los colegas de la Universidad Norte de Texas por mensajitos en privado, y este, quieren conocer más del asunto, pero bueno, como dice la doctora Marcela, el espacio no nos da para tanto, pero yo creo que es un buen principio eh, o una buena continuación de lo que se ha venido haciendo en estos años. José Luis. Adelante, doctora Ruth.
1: Buenas tardes. Yo anoté
4: Buenas la pregunta,
1: tardes. pero hago un contexto. Muchas gracias por, uh-huh. por las reflexiones profundas y necesarias. Y yo sí les tengo una pregunta. ¿Cómo convertir estas experiencias de los docentes, de los alumnos, de los directivos, de todos, que a más de alguno, considero, nos marcó o nos ha marcado en un conocimiento útil, para mejorar la educación. O sea, todo esto que aprendimos, cómo, si ¿Sí tienen ustedes pensado o diseñado o alguna sugerencia para que sea un conocimiento que se apropie, se, se reconstruya y se use, ¿sí? para que realmente haya una evolución y esta autonomía responsable y que finalmente responsabilidad como seres humanos situados en, un, en este mundo, en este contexto particular y singular que vivimos, yo lo que quisiera
0: preguntarles muchas gracias bien, eh, si quieren cerramos eh, ahorita eh, como este primer eh, bloquecito y escuchamos a los ponentes y luego abrimos otro para ir cerrando también con, con la actividad no sé doctora maestra Quintero maestra Claudia si quieran intervenir en función de lo que se comenta y de lo que se pregunta
1: Sí, bueno, creo que eh, Marcela coloca elementos importantes ¿no? de reflexión. Creo que eh, estamos hechos de relaciones y no necesariamente relaciones humanas. ¿no? Eh, relaciones este, con nuestro entorno natural, social, efectivamente, estamos hechos de estas relaciones. Y, y creo que sí hay... Uh, lo que tú colocaste al final como pregunta, Marcela, eso, esos ejercicios... No es solo la pregunta, es el hecho de preguntarnos juntos. De eso se trata un ejercicio en colectivo. Híjole, ¿hemos estado haciendo bien esto? ¿Hemos etiquetado este, qué aprendizajes hemos tenido en estos colectivos, en estas investigaciones? Eh, ¿Qué hemos apuntalado muy bien? que hemos durado casi 20 años juntos, pensando juntos? Eh, estos son los ejercicios más valiosos, Marcela me parece que seguirnos preguntando cuestiones de fondo, cuestiones que nos permitan mejorar, será lo lo más valioso que podamos dejar el día de hoy, de verdad. Si si eso genera, qué bueno. Y con relación a lo que que pregunta Ruth, me voy a regresar al chat. ¿Cómo
0: convertir estas experiencias que a más de alguno han marcado en conocimiento de Por uso sí. para mejorar la educación. Sí, sí. ¿Cómo convertir esas experiencias sí, claro. que nos han marcado? Sí.
2: sí, bueno, si me permiten ahí, este, nosotros hemos implementado durante este ciclo escolar eh, una estrategia que, que consideramos que puede contribuir a esta parte que, que nos pregunta la, la doctora Ruth y que tiene que ver con la sistematización de experiencias es precisamente que los colectivos hagan conciencia de todos estos aprendizajes que han adquirido durante la pandemia, de los aprendizajes que van colocando o que van adquiriendo a través de la práctica con los padres de familia, en el mismo colectivo, con los alumnos e incluso de manera personal, para que hagan una sistematización que les permita reconocer estos aprendizajes. Por supuesto que es un camino que ha sido un poco pedregoso, no ha sido sencillo evidentemente, pero a eso aspiramos, a que todo eso que no se registra, que sucede, que se vive, y que a veces es más útil que, que, el, que leer un libro de un autor X, efectivamente se convierta en conocimiento no solo para mí, sino para el colectivo en el, del cual formo parte. Entonces, si estamos trabajando un poco en esa esa ruta, seguramente tendremos que reforzar la estrategia para el próximo ciclo escolar y que caiga un poco de manera más eh, suave, lo voy a decir así, más suave en los colectivos, pero sí es el propósito de de esto que hemos estado desarrollando durante este ciclo y y que... permita que los colectivos reconozcan desde su práctica que pueden generar conocimiento y que ese conocimiento no es solo para ellos, sino para todos los que forman parte del colectivo y de ahí vayan avanzando.
0: Excelente. Eh, Hay algunos comentarios. Eh, Justo el día de hoy, un día como hoy, 17 de marzo, Dice Elizabeth Contreras que en Querétaro se inició la suspensión de clases por pandemia eh, en 2020, dos años ya, y aún no se sabe cuáles fueron los efectos adversos para niños y jóvenes, el derecho a la educación en general, ni en términos de los aprendizajes escolares. Es un asunto que también aquí, desde, desde Jalisco, lo, lo hemos vivido. Hay poco que se ha hecho y hay mucho que... Pues nos ha golpeado. Sin embargo, aquí estamos y eso, eso da cuenta de que hay un interés genuino por, por abordar estas, estas temáticas. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Eh, es el último bloque de comentarios o, o preguntas para, para ir cerrando. Creo que el
2: maestro
0: Toño Rodríguez tiene la mano levantada. Yo no alcanzo. Ah, sí, Toño. Adelante, maestro José Antonio
5: Rodríguez. Sí, solamente, bueno, un comentario breve, eh, decirles que en esta parte tan importante que estamos, se está reflexionando por relación a ello, decirles que no estamos solos, ¿no? Y que si no somos todo, un todo, que lo ya viene mencionando, y que quien vive y ejerce eh, influencia sobre el entorno, pues somos todos, un conjunto, ¿no? Y el poder sentarnos, el poder compartir y el poder colaborar en conjunto es algo muy importante. Creo que esta parte tan compleja que vemos de repente el estar en, en la escuela y en concordancia con el decir y el hacer, es fundamental el trabajo que se realiza aquí día con día. Ser, estar, pero además de pertenecer a la vida, en la manera cotidiana, se empieza a transformar en la medida que encuentran congruencia y esta congruencia se empieza a reflejar en el trabajo que realizamos en la escuela de NEA. Yo quiero decirles y agradecerles el gran trabajo que realizan todos en conjunto en los ejercicios de formación académica que van aportando cada uno de ellos desde, el, desde la parte del servido, del intendente, de los apoyos, cada uno de ellos tan importantes en la construcción de una comunidad. Creo yo que esa gran responsabilidad y retos que tenemos como directivos, pero además de ellos como seres humanos, es el congruente. Y creo que ese es un gran reto que tenemos como, como, ahora sí, como seres humanos, pero además de ellos, como personas. El identificarnos, reconocernos, pero además de ellos, el comprometernos en conjunto. Porque no estamos solos. Y esto se ve reflejado en la sociedad. Es como.
0: Gracias, Maestro Toño. ¿Alguien más? Bueno, pues. El eh, Maestro Felipe Espinosa tiene. Felipe. Estimado Felipe, adelante.
4: Sí, muchas gracias. Saludos a todos. ver las manitas. Sí. Bueno, básicamente felicitar eh, no solamente a las ponentes, sino a todo el evento general. Me parece que ponen el, el, punto en, 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 eh, el punto de conversación justamente en uno de los temas centrales que nos mueve la educación en este momento. Durante muchos años, bueno, eh, no soy tan joven y recuerdo los afanes de mis maestros de matemáticas, por ejemplo, para enseñarnos el algoritmo de la multiplicación de fracciones decimales, o peor aún, de la raíz cuadrada. Y eso está bien, desde luego, está bien saberlo, pero eh, ahora veo que muy poco sentido tiene afanarnos en eso si la educación no sirve para aprender a ser y aprender a estar en convivencia con otros. Lo vemos en, en la... En la eh, eh, en, en el tejido social eh, actual, ¿no? Si la educación tiene que centrarse con mucho más énfasis, desde luego sin descuidar los otros saberes, pero con mucho más énfasis en la posibilidad del desarrollo del ser, como un ser holístico, ético y demás, y sobre todo en la posibilidad de convivir con los otros. Yo felicito el trabajo que hoy han, han hecho eh, las ponentes, no solo es con una gran claridad, sino con mucho entusiasmo, con conocimiento de causa. Y compasión, de eso se trata, la educación tiene que vivirse con pasión también. Entonces, felicidades y, y me quedo con eso. Muchísimas gracias.
0: Gracias, mi estimado Felipe. No, no sé si hay algún otro comentario. Pues bueno, vamos a ir eh, cerrando. Déjenme. Pues en primer término, comentar que en términos de lo que hemos estado revisando con estas ponencias, encuentro que va al clavo en el tema de retos y estrategias inclusivas para la formación docente hacia la equidad y la justicia social. Si bien es cierto que hay crisis mundiales, que es de donde partimos para la reflexión, que nos, reflex- que nos cuestionemos qué no hemos sabido hacer bien, que nos cuestionemos en dónde estamos parados y que partamos sobre todo de esta extraordinaria oportunidad que nos brinda Recrea, partiendo de esos tres aprendizajes que tienen que ver con el, el aprender, ser, estar, pertenecer a la vida, y que no solamente se eduque para la vida, sino que se eduque en la vi, mi, vida misma, entendiendo que el medio donde vivimos no solamente son las comunidades de las personas, sino las condiciones del entorno donde, donde vivimos y que veamos que las CAP son, es también una oportunidad que propicia o propicia para que surjan los colectivos que se piensan en sí mismos, que entendamos que los seres humanos que están en las escuelas son, son historias de vida valiosísimas que, que podemos recuperar y que cada uno eh, en sus diferencias podemos encontrar muchos puntos de unión. Si primero pensamos en las cosas que tenemos en común, seguramente que cuando queramos revisar nuestras diferencias, pues se van a ir diluyendo. El bien común, al final, es el ideal. Reconocer que el diálogo honesto y horizontal nos permite entender que todos hemos, somos iguales. Y por último, entender que las herramientas que están en Recrea han sido intencionadas y que están pensadas para llegar A buen puerto. Por último, maestras Yolanda y maestra Claudia, si nos ayudan a a cerrar así de manera muy breve cada una con su intervención, como tratando de dejar algún punto de de reflexión para, para el futuro, se los agradecería.
1: Bueno, primero agradecer de verdad el esfuerzo que han hecho. Sé que hay un equipo este, titánico, me consta que han sido muchos meses de, de trabajo, de muchas personas para llegar aquí, este, y que bueno, eh, esta oportunidad de, de compartir de compartir lo, lo, lo que hemos venido trabajando, pues es el reconocimiento a todos los que nos han hecho posible este, dejarnos sus aprendizajes también y compartirlos ¿no? este, estos retos y estrategias inclusivas que ustedes han planteado en el evento eh, pues son una oportunidad para seguirnos pensando para seguir dialogando y para seguir siendo una comunidad a la que aspiramos ser no, no podemos eh, dejar de soñar pero sobre todo no podemos dejar de ser críticos para de verdad actuar con profundidad para una transformación real. Eh, hay muchos intentos, tenemos que seguir haciendo esos intentos. Y las es una es un intento más, no la única ni la mejor, es un intento más dispuesto para, para todos. ¿no? Gracias a todos y a todas.
0: Sí. Bien, maestra. Eh, sí, adelante maestra. Sí,
2: gracias, gracias. Este, muchísimas gracias a todos por, por compartir con nosotros este, este pequeño diálogo, eh, de verdad muy enriquecedores todos los comentarios que nos han estado colocando, por supuesto que nos hacen pensar en, en otras en otras cosas, en otras formas de hacerlo, y, y bueno, sí comentar que, que esto no es un, un, una tarea acabada que día a día la reconstruimos a partir de la realidad porque tratamos de estar cercana, cercanas a ella y tratamos de ir revisando qué es lo que está pasando en las escuelas. Entonces, eh, no es algo terminado, no es algo, como dijo Yoli, perfecto. Ha tenido muchos errores en el trayecto, pero nos ha permitido también reconstruirnos y repensarnos como personas, este como funcionarios públicos que estamos tratando de hacer algo por la educación y que es precisamente de de los comentarios y de la vida misma de la que se nutre este, este ejercicio. Entonces, pues agradecerles porque son parte de esta reconstrucción que diariamente estamos haciendo de Recrea y de las comunidades de aprendizaje. Muchas gracias.
0: Hemos... Hemos concluido con este espacio que se ha convertido, sin lugar a dudas, en la oportunidad inminente para reflexionar, para cuestionarnos, para la entrega por la formación de manera integral por una sociedad más justa, más humana. Agradezco sobremanera a la maestra Claudia Gisela Ramírez Monroy y a la maestra Carmen Yolanda Quintero Reyes, quienes han movido las fibras sensibles de todos los presentes. Agradezco también a todos los colaboradores, asistentes, ponentes y personal, personal técnico que han hecho posible las actividades de este evento. Los invito a que tomemos un descanso y nos incorporemos a las seis y media con la conferencia del doctor Marcos González García. Muchas gracias.
1: Gracias, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Hola. Muchas gracias. Buenas
1: tardes para todos. Gracias. Gracias.
5: Yo sí, mañana